0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。今天呢，大圣给大伙说这么一个发生在上个世纪七十年代的这么一件特别灵异的一件事。咱们今天这个故事当中的主人公啊，叫许振环。这许振环呢，上海人。上个世纪七十年代，他是中学生。咱们都知道啊，上个世纪五十年代到七十年代后期，国家号召知识青年上山下乡。上山下乡的时候啊，这许振环就到了贵州去插队。到了贵州以后啊，他住哪儿呢？借住在一户老农的家里边。这户人家老两口，老两口一起过日子，没有儿子，没有女儿，无儿无女。所以，许振环到他们家住，这老两口还挺开心的。哎，每天呢，老头下地干活，老太太呀，在家里边打理家务。这老两口啊，虽说是无儿无女，但是日子呢过得也挺好，自得其乐嘛。这许振环呐，从打上海一下到了偏远的贵州山区农村，这生活落差呀，实在是太大了。咱们都知道上海那是什么地方。十里洋场，灯红酒绿，好地方。这一下到了贵州农村，大地方太穷了，生活落差一大，心里边啊挺苦闷的。哎，知识青年上山下乡，到那得干活啊。在这个老农家里边住了能有一个多星期。有这么一天，许振环干完活回家，回这老农家里边，一进门就看这门口地上有这么一个圆饼。一看是暗红色的，他就好奇这什么东西，啊，就捡起来了。捡起来一看，一个象棋棋子儿。哎，这象棋棋子儿啊，枣木做的。枣木啊，木质坚硬。枣木,木、梨木做象棋棋子儿啊，做擀面杖啊，当然料要多，做家具那再好不过了。哎，徐振环一看这个棋子儿啊，有年头了，因为这棋子儿上这字啊。字里边本来是有颜色，颜色呀已经都掉没了，而且这棋子啊，通体油光锃亮，一看就使了好多年，而且是经常玩、拿手盘的，都反光了。他正看着呢，这户老农家的老爷子急急忙忙打屋里边走出来，走出来一看，许振环手上拿着这个棋子啊，这老头长出一口气。老爷子说呀：“呃，小许啊，哎呀，你捡着。”我还怕丢外边找不着了呢。这时候，许振环就问呢：“爷爷，你也会下棋吗？”一听许振环问“您也会下棋吗”，老爷子一听，眼睛里边开始放光。小雪，你也会下了？来来来来，杀一盘，杀一盘。说着话，拽着许振环就到后院，捧出一大盒子。这盒子是棋盘呐，里边一副早布的象棋，正好。缺徐振环捡的那个，这棋子儿凑齐了，俩人就下上了。打那天开始，这一老一少天天回来之后，吃完饭没事下棋解闷儿。哎，这俩人下棋这个棋技啊，这技术啊不相上下，棋逢对手下起来才有意思。这玩意儿咱说，啊，一高手一个小白下着就没意思，让他军马炮半边子儿。还赢不着，那下个什么劲呢？就是这种不相上下，下的是最好玩的。哎，书要简言，咱们简短结束。这许振环在老爷子家一住就住了几年。过了几年之后，突然间传来一消息，什么消息呢？这消息说现在大学恢复招生了，但是呢，采取的是推荐制度，只有当过三年工人、农民或者解放军才有资格被推荐上去。这叫工农兵大学生，哎，这样的做法呀，那肯定是有门路的就优先呗。许振环呢，他自己的父母都是普通的工人，他自己心想啊，这种好事轮不着自己。因为这个，这心动了，但是马上就又死了。可是万万没想到，一纸通知下来了，让他去公社去报道去，告诉他这一批工农兵大学生轮着他了。他、啊、后来才知道，为什么能轮到他？原来这公社里边啊，只轮到了一个名额。轮到了一个名额呢，有两个家里边有后台的人呐、啊，争着让自己家孩子去上。因为这俩人呐，在后面闹的是不相上下，结果呢，争得特别不像话，影响特别不好。上级啊，怒了，索性把那俩人都给刷下来了，然后在剩下的人里边抽签结果，抽中许振环了。万幸啊，运气太好了。许振环一听说这个消息啊，哎呀，欣喜若狂啊！跟老爷子说了之后，老爷子也高兴啊。当天特意出去割了一块腊肉，炒了点大蒜，两个人呐、啊，还喝了几杯酒。这许振环呐、啊，开心的整宿都睡不着觉。前半夜还行，就是兴奋。可是到了后半夜，这许振环突然间这肚子啊，拧着劲儿的疼，绞着疼。他本来啊心想躺一会儿就好了，可是越躺越疼。等到了清晨呢，实在是忍不住了，疼的直哼唧啊。家里边老爷子听见了，赶紧过来问他：“怎么了，小许啊？”这许振华说：“我肚子疼的不行了。”老爷子赶紧是套车，把他给送到了公社医院。送到公社医院，这医生看了看之后说：“你这是急性阑尾炎，得立马开刀手术。”可是呢，公社医院呢没有这个医疗条件，必须得送到县医院去做手术去。哎，许振怀一听是急性阑尾炎，吓得脸都白了。他倒不是害怕开刀做手术啊，他是害怕这刀一开，最起码。得歇俩月，那这上大学这千载难逢的机会可就落了空了呀、啊。就这样，许振环就想啊，我挺着这手术，我坚决不能做，我撑着，等我到大学去报完到，然后再说。这老爷子怎么说怎么劝，许振环死活不去现约。后来这老爷子没办法，想了想，跟许振环说。呃，你不想动手术啊？也还有一个办法，但是这法子不一定能行。万一要是不灵啊，你无论如何呀，都得去医院开刀，要不然你这小命不保啊。许振华一听这老爷子说还有办法，赶紧就答应了。行，是什么办法都是。他心里边想的，你试呗。行了更好，就算不行的话，我肯定也不可能去开刀去。我要去开刀，我这辈子就废了。哎，就这样，这老爷子带着许振环呢，就回了家了。一到家，这老太太一看见他们回来，就问：“怎么把孩子带回来了？”这老爷子说：“呀，这小许呀、啊，一听说要开刀，这一开刀上大学这机会不就没了吗？所以啊，他就不去。”老太太说：“人命关天，你怎么能这么不知道好歹呢？他岁数小，你岁数还小啊。”这时候，这老头说：“呀，这不是还有一办法吗？”这老太太一听啊，很犹豫。这会儿，老头把老太太拉一边，窃窃私语说了半天，说了半天，老太太呀才点点头。老太太说：“呀，我试试吧。”哎，就这样。许振环是强撑着等到了天黑，把许振环疼得死去活来呀，浑身都是冷汗。这时候啊，这老爷子过来把许振环给扶起来了，然后告诉他：“小雪，撑着点儿，千万可别说话，你可记住了。”许振环不知道是怎么一回事啊，就觉着这老爷子在自己的后背上啊贴了一个什么东西。然后他这身子就随之一轻，之后这老爷子就把他给背到自己背上。老爷子那个特别矮，比许振环呢、啊、矮一个头。没想到这老爷子这力气不小，背着他呀，蹭蹭蹭就出了门。这一出门，许振环看见了老太太提溜着一个白灯笼在前面走，老爷子在后边背着他。贵州这个大山里边山道啊。弯弯曲曲，老太太在前面引路，老爷子背着她在后边跟着。走了一会儿之后，许振环呐就疼得不行，这人就疼昏过去了。也不知道过了多长时间，许振环突然间醒过来了。醒过来之后啊，他就觉着啊自己耳边山风阵阵，这会儿在哪儿呢？他一看在野外呢，一看在野外，许振环张嘴就要说话。刚要张嘴，这老爷子一把就把他嘴给捂住了，然后示意他别说话，别开口。这时候，许振环就觉着自己这小肚子一阵阴冷，低头一看呢，看见自己这个小肚子上扎了一根针，这根针呐、啊，在外边有一节，能有十多公分，在外面那节得有十多公分，这灯笼的光一照，这针呐、啊。闪闪放光，看那架势，这针是金的，金针。按理来说啊，扎针之前呢、啊，这针都得用火烤，哎，现在是用这个酒精啊燎一下。过去是用这艾绒燎一下。这针呢、啊，燎完之后，一是消毒，二是这针不会那么凉。这针燎完之后，扎进去之后，不会觉得有寒意。但是这根针在许振环这肚子里边。寒意刺骨，许振环就心想、啊：是不是扎针之前把这针给烧得太烫了，所以扎到这肉里边之后反而觉得凉？他正想着呢，这时候就在暗影里边、黑暗当中，就伸过了一只手，一把就把他这小肚子上这根金针给拔掉了。这根金针呐、啊，在肚子上扎的时候呢，没什么异样，没什么不一样。但是这金针拔出来之后，许振环才发现，这金针得有二尺多长。二尺长，大伙想想多长啊？六十多公分呐、啊！再说一个人才多厚啊？他这针是怎么扎进去的？不知道，感觉好像这针呐、啊、在肚子里边打卷了似的。拔出来得有二十多长，很奇怪。这金针一拔出来呀、啊，他肚子这个疼痛感立马就消失了，一点都不疼了。这时候，他就听自己耳边有人说：“此人长拥已愈。”说了这么几个字，“此人长拥已愈”六个字。这声音呢，许振环听着啊，就感觉好像打深井里边传出来似的。这时候，这老爷子没说话，示意许振环跟着自己走，跟着自己离开。许振环这时候已经觉得不疼了呀。也能走路了呀，跟着老爷子走。走了几步之后啊，他好奇呀、啊，特别好奇，他就扭头回身看了一眼，回身一看，他就看见自己身后啊，影影绰绰有个人呐、啊、坐着。这人身上啊穿着一件长衫，另外还有不少人，每个人手里边都提着一个白灯笼。可是刚才明明这么多人，一点声音都没有，这会儿离得也不远，也听不见声许振环是又好奇又害怕，跟着老爷子回家了。回家之后，老太太呀，在门口把出门的时候提着的这白灯笼啊给烧了。不知道为什么烧了，许振环看见给烧了。烧了之后进屋，这老爷子才长出一口气，然后跟许振环说：“呀，还行啊，没出事儿。小、啊、许呀、啊。”你现在能说话？许振环这会儿再也忍不住了，就问爷爷：“刚才你们带我去什么地方了？给我扎针那是什么人呢？”这时候，这老爷子说了：“他呀，他是地市最出名的郎中，好在他能治你这病啊，要不然呢，你这病啊就耽误了。”许振环再问老人其他的信息，这老爷子就什么都不说了。还交代徐振环，这事儿啊，跟谁都别说。哎，后来呢，这徐振环呢上了大学，大学毕业以后分到了江苏，在某厂当干部。徐振环心里边一直惦记那对老夫妻，心里边特别感激他俩，但是一直没有机会回贵州。他倒是写过几封信，但是呢，光有去信，没有回信，没有回音这么多年，徐振环呐、啊，一想起来那天晚上的经历啊，他总觉得似真似幻，他几乎都不敢相信那是他自己真实的经历，特别玄幻。但是这个事儿是真真实实发生过的。他记得啊，给他扎针，那人把针拔出来之后，说了几个字：“此人长拥已愈。”这个“肠痈”这个词啊，许振华也查过。这个词最早在中医医书里边出现过。中医医书有一本书叫《素问》，在里边出现过，就是现代医学所说的这个急性阑尾炎。哎，就是呃，皮肤下边组织发炎化脓。那个急性阑尾炎不就是肠子里边发炎化脓吗？哎，这个针灸啊。对慢性阑尾炎确实是有一定的疗效，但是那回许振环得的是急性阑尾炎呢、啊，咱都知道急性阑尾炎必须得开刀把这个烂的肠子、发炎的肠子给它切掉啊。可是呢，到那儿之后一针就给扎好了，针到病除，真是神乎其技啊。他之后问过老爷子，那个地方是什么地方？给他扎针那个人是谁？老爷子说呀，他是地市最有名的郎中。这个地市，许振环也查过。地市之名啊，建筑名人谢兆哲的笔记《五杂俎》里边提到过：秦始皇做地市，令生人不得其死人，是人与鬼事也。那意思就是说，秦始皇啊，建了地下城市，哎。据记载，这个地势啊，在陕西咸阳附近，根本就不在贵州，而且只不过是一个传说。这老爷子啊，他嘴里边的那个地势，跟谢兆浙笔下的那地势，是不是同一个地方，或者说，只不过是相似同一类的，但是不在一个地方，那我们就不得而知了。哎，好了啊，各位亲爱的听众们啊，咱们今天这故事啊，就给大伙说到这儿。明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》哈。Hello， 大家好，我是主播舒宇，吃完了饭，然后又睡觉的的。自己的课是啥啊？嗯嗯嗯嗯嗯